0: Вы слушаете подкаст myiELTS.kz эпизод 116, итоги 2022 года и ответы на вопросы. Всем привет, это Илья и вы слушаете подкаст сайта myiELTS.kz. Я работаю с IELTS с 2009 года, с 2015 веду этот сайт, а с 2020 онлайн школу по подготовке к IELTS. Я шесть раз сам сдавал этот тест и знаю о нем практически все. Знаете, что и вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с Айлс вместе. И сегодня у нас будет подведение итогов этого года, а также я хочу ответить на несколько вопросов, которые я получил буквально за последний месяц в Инстаграме и по электронной почте. У меня опять случился довольно длительный перерыв в записи подкаста, потому что за последние пару месяцев навалилось действительно много работы, потому что в осенний период, как обычно, это высокий сезон, довольно много людей подключились к курсам, особенно курсам по рейтингу, И попалась такая очень активная группа ребят, которые активно пишут эссе, отправляют их на проверку. И буквально ежедневно мне приходилось где-то по полдня отводить на то, чтобы делать подробный разбор этих письменных работ, ну и кроме своей занятости на полях рейтинга, Я также работал довольно-таки много по созданию контента, дополнению контента в онлайн-школе, и как-то много всего было за это время. Кроме того, я проводил несколько марафонов один за другим для аудитории, которая только знакомится с моей работой. вот на это тоже ушло довольно много времени. Но, тем не менее, я хочу вернуться в конце этого года для того, чтобы посмотреть, что важного произошло в этом году в проекте myiels.kz. А также я хочу ответить на несколько вопросов, которые, я думаю, будут интересны многим из вас, потому что, возможно, эти вопросы были бы и у вас. Ну, раз мы будем подводить итоги года, мне кажется, было бы уместным здесь процитировать несколько отзывов от ребят, которые во многом благодаря себе, естественно, но и с моей помощью кое-где достигли своих целей в IELTS и отправили мне, кстати, свою обратную связь со своими баллами и, читая все эти отзывы, я вижу, насколько люди счастливы и находятся в при поднятом эмоциональном состоянии, потому что они чувствуют, что они одержали свою какую-то определенную победу. Вот, например, буквально вчера получил отзыв от Санжара, по-моему, он из Астаны. Пишет он вот что. Хотя взял у вас всего лишь один МОК, имеется в виду МОК-тест, он сильно мне помог понять мои слабые места, и в итоге Санжар получил 7,5. Возможно, если бы нашел вас раньше, набрал бы больше. Но, мне кажется, даже без моей такой активной помощи результат довольно хороший. Вообще балл 7,5, при этом listening, reading и 9, соответственно. Speaking 7,0, очень хорошо Санжар. И writing 6,0. По поводу writing мы сделали буквально небольшую такую сессию с Санжаром, когда проводили speaking тест. Я дал пару советов, и мне кажется, ему удалось на пол балла поднять этот балл. И вот мне кажется, тем самым общий балл получился выше даже семерки. Очень хорошо, Санжар, поздравляю. Еще один отзыв от Евгения, кстати, мы с ним как-то общались в подкасте, он был моим гостем, это было где-то пару лет назад. Это вот один из студентов, который вернулся ко мне в этом году для того, чтобы улучшить, вернее, вспомнить ключевые навыки для сдачи IELTS и пойти сдавать тест заново, так как истек предыдущий результат. И... У Евгения было буквально две недели до теста, и он пришел с теста с результатом overall 7.0, 7 по listening, 8 по reading, 6.5 по writing и по speaking. Очень хорошо. Насколько я знаю, 7.0 это более высокий результат, который получил Евгений в сравнении с тем, что у него было два года назад. И когда я в личном разговоре у него спросил, хватит ли ему, хватит ли ему этого балла, он сказал с лихвой. Поздравляю, Евгений. Еще одна история успеха Фатима. Фатима из Астаны. Она сдавала тест в декабре месяце и получила 7,5 overall, 8,5 listening, 8 reading, 6,5 по рейтингу и по спикингу. Мы с ней довольно плотно работали по... Вот этим двум последним секциям, которые, как известно, являются самыми сложными, особенно рейтинг. Мне кажется, это очень большая победа Фатимы. Фатима, если вы слушаете, я вас еще раз хочу поздравить. Очень хороший результат. Чуть раньше, в начале декабря, если я не ошибаюсь, также я получил обратную связь от Иннабат. Она тоже из Астаны. Overall получила тоже 7,5. Классные результаты. Reading – 8,5. Listening – 7,5. Speaking – 7,0. И... 6,5. Мы с Инабат работали по writing вместе, и она также брала мок-тест перед непосредственно своим реальным экзаменом. И вот мы с ней, когда пообщались во время мок-спикинга, я как раз тоже дал ей пару советов. Мне кажется, они ей помогли, особенно по writing. 7,5, классный балл. Ну вот, как видите, вполне реально получить такие довольно серьезные баллы. Естественно, здесь играют роль не только навыки, которые необходимы для IELTS, но и общий уровень владения английским языком, который все эти ребята показали на отличнейшем уровне. 7-7,5 баллов, причем вы слышали про девятки, про восемь, восемь и пять в listening, в reading. Это о многом говорит. Они уверенные носители языка в данном случае. Ну и теперь давайте я хочу перейти к итогам года, главным образом для проекта myios.kz. Я их как-то эти итоги сгруппировал по определенным критериям. Начну с успехов моих студентов, о которых я вот уже вам рассказал чуть раньше. Надо сказать, что в этом году обратная связь от тех, с кем я работал, была значительно шире. Скажу в целом, что практически все, кто ставил цели по своим баллам, достигли их. Конечно, были случаи, когда не получалось достичь свой желаемый балл. Но мы в разговоре с этими студентами Просто относились к этому философски, и мы оба понимали, что это всего лишь доказательство того, что нужно немного больше времени, чтобы развить определенные навыки, немного больше потренироваться и банально где-то улучшить свой уровень английского. Особенно это касается лексики и грамматики, что, как вы понимаете, очень важно для письменной и устной части IELTS. В этом подкасте за этот год было пару гостей. Например, вы можете послушать интервью с Достаном, который вырос на целых полтора пункта с 4 и 4,5, довольно низкий балл, до 6 баллов. Я считаю, что за этим стоит огромная работа человека, для которого английский был чем-то далеким и, как бы это выразиться, не систематизированным. Вот. Благодаря тому, что он вложил свое время в эту подготовку, он... Сам увидел, насколько более систематизированными стали его знания в английском, и он лучше стал понимать вообще, как работает язык, что, как вы можете догадаться, является очень важным критерием и фактором для того, чтобы достигнуть успеха в IELTS. На мой взгляд, итог 6 баллов получился впечатляющим, тем более за относительно короткий период времени. Не помню, сколько месяцев у Достана на это ушло нужно посмотреть его интервью но это точно было меньше года также было интервью с Айкор Кем она школьница она смогла улучшить свой балл на целых два пункта с пяти с половиной до семи с половиной до семи с половиной да и это все благодаря тому что она показала свою дисциплинированность и банально нашла свободное время для подготовки Кайлс, поскольку она очень занята в течение учебного года. В летнее время она сфокусировалась, выделила на подготовку примерно полтора-два месяца, и в результате вот такой отличный балл. Есть еще много других отзывов, которые показывают большие или маленькие победы людей. Вне зависимости от величины победы, я всегда говорю, что это большая победа, за этим стоит работа. И вот такие отзывы, естественно, всегда приятно получать. Спасибо вам большое. Я знаю, что многие из тех, кто занимался или занимается на курсах, слушают этот подкаст. Поэтому я хочу вас еще раз поздравить с тем, чего вы добились за этот год. Ссылку на страницу с отзывами я также оставлю в описании. Еще один важный итог, мне кажется, самый важный итог этого года именно в техническом плане работы сайта myiELTS.kz это то, что я наконец-то закончил полную линейку курсов и продуктов по подготовке к IELTS. Примерно к маю месяцу я закончил последние компоненты своей системы подготовки IELTS, куда входят абсолютно все секции теста, как для Academic IELTS, так и для General Training IELTS. И сейчас я могу предложить 11 разнообразных курсов, 4 вида пробных тестов, а также отдельную проверку эссе в IELTS Writing. И вообще я все это делал в смысле о том, какими бы курсами, На каких бы я сам хотел курсах заниматься, когда начинал свою карьеру в wilds Preparation, тогда этих курсов не было. И эти курсы и продукты учитывают практически все виды запросов и подходят на любой вкус, и подходят тем, кто, например, ищет полную подготовку к тесту и хочет узнать все-все-все от начала до конца, от «а» до «я» чтобы не, не ходить больше никуда, не искать какие-то дополнительные сайты, ресурсы, книги. Все это я постарался собрать вот в этот full pack. Эти курсы также подходят для тех, кто уже сдавал тест и хочет его сдать снова, но для этого ему необходимо повторить ключевые навыки. Вот, например, как Евгения, о котором я говорил чуть раньше. Такие курсы также появились в этом году. Ну и, конечно, есть курсы, которые подходят для людей, кто ищет подготовку для, по отдельным секциям. Например, у человека все хорошо с listening и reading, но нужно работать над writing или над speaking. Отдельно эти компоненты есть в онлайн-школе, и не обязательно покупать всю полную подготовку, вы можете взять только отдельные вещи. Очень удобно. Ну и курсы, эти продукты подходят... Для тех кто условно завтра не знаю там через неделю через месяц уже пойдет сдавать свой реальный тест и кто хочет просто потренировать свои навыки провести что называется генеральную репетицию перед тестом на каком-то тесте симуляторе с получением обратной связи по writing и speaking для этого есть пробные тесты которые вы можете делать в своем темпе письменную часть вы делаете на время там Установлен таймер на listening, reading, writing. И мы потом с вами отдельно встречаемся для того, чтобы провести speaking. Там я дам обратную связь по speaking, собственно, и могу ответить на вопросы. Ну, по writing, соответственно, я делаю, опять же, анализ ваших эссе, и вы потом можете спокойно, внимательно почитать, что к чему и что необходимо сделать, чтобы улучшить свой балл, если вдруг тот балл, который вы получили, не совсем вас устраивает. Окей, значит, это вот такое разнообразие курсов, и в этом году количество студентов в онлайн-школе myiels.kz выросло до 240 человек. Это уже много, для меня это много, и с учетом того, что пока я один работаю над всем этим, но пока справляюсь, и работы, надо сказать, конечно же, прибавилось. Будем думать на следующий год, как с этим быть. Ну еще один итог этого года, который я тоже хочу осветить буквально кратко, это то, что я сам сдал в этом году IELTS, На этот раз это был IELTS General Training, об этом я рассказывал в подкасте, это было в мае месяце. Я обычно сдаю IELTS примерно раз в 1-2 года, чтобы просто быть в тонусе и понимать, как изменяется, развивается IELTS. Но я тут отличаюсь от обычных тест потому что прихожу в тестовый центр не только за самим тестом, но и чтобы посмотреть работу вокруг него, то есть как работает административный персонал в тестовом центре или как ведет себя экзаменатор. Например, в этом году одно из новшеств которая осталась возможно незамеченным со стороны кандидатов, но экзаменаторы спикинг в этом году жестче относятся к хронометражу на спикинге, то есть очень жестко следят за временем, например на speaking part one и part. 3 жестко выделяется максимум 5 минут, не секундой больше. Поэтому в этом году чаще, чем раньше, я слышал такие отзывы от ребят, что когда они были на спикинге, экзаменатор их просто перебивал буквально на половине фразы, они даже не успели договаривать предложение до конца. Я пытался их успокоить, объяснив это тем, что вот... Они следят очень жестко за временем экзаменаторы, потому что их контролируют в свою очередь, их супервайзеры, поэтому это ни в коем случае не означает, что экзаменатор не хочет вас слушать. Просто это означает, что время тикает, а в списке экзаменатора остались еще вопросы, которые он или она должны успеть вам задать. И, скорее всего, если вас экзаменатор остановил, то там вы уже ответили на вопрос и показали знание какой-то определенной лексики или вы, может быть, использовали какую-то грамматическую структуру, и там все было окей. Ну, я вернусь к сдаче своего IELTS. Для меня очень важно смотреть на вот эту внутреннюю кухню работы тестового центра, потому что меня спрашивают не только о контенте самого теста, естественно, меня об этом спрашивают, да, как себя вести, там, в «Listening», как отвечать правильно на, на вопросы, там labeling a или еще что-то, но также часто задают вопросы о логистике, которая стоит за самим тестом. Например, что будет, если я сделаю вот это на экзамене, или наоборот, что будет, если я этого не успею сделать, а во сколько мне лучше приходить в день теста. Лучше ли мне сдавать спикинг до или после обеда? А могу ли я выйти в туалет во время теста? Вот многие другие подобные вопросы, вот даже даже в самых таких, казалось бы, незначительных деталях, но это очень хорошие вопросы, и человек, если знает ответы на них, он намного увереннее себя чувствует в день теста. Итак, если вы хотите посмотреть, почитать о моем тесте, о моем опыте сдачи, это был Computer Delivered IELTS General Training в Астане, то... Ссылка есть в описании, есть отдельный эпизод подкаста. Также после того, как я сдал тест, я отправил запрос на подробную расшифровку своего результата. И это я сделал впервые, кстати говоря, за все эти годы. Для меня это опять же было важно, получить эту расшифровку с позиции выставления оценок. Мне было интересно, что там я получил отдельно по четырем параметрам оценки в Reading и в Speaking. Это также может быть интересно тем из вас, кто, например, не может преодолеть какой-то балл. Скажем, вам нужна семерка, вы не можете перешагнуть через 6,5. Подобная расшифровка поможет вам и вашему тренеру увидеть, где ваше слабое место и на что нужно поднажать, чтобы как раз-таки эти полбала прибавить себе уже наконец-то сдать этот тест и забыть о нем и идти дальше к своей цели. О том, как получить расшифровку, я тоже рассказывал в подкасте ссылка тоже в описании ну и далее я попробую ответить на несколько вопросов которые я получил от ребят в инстаграме и по электронной почте оставайтесь со мной Ну что ж, пришло время вопросов, у меня их будет пять, и эти вопросы показывают реальные ситуации людей, кто сдавал уже IELTS или пока только находится на этапе улучшения своего английского и только предстоит этим людям начинать подготовку к IELTS. Вот первый вопрос касается как раз-таки улучшения своего английского. Такой вопрос. Здравствуйте, хотел бы приобрести курс по IELTS, но есть вопрос. У меня уровень Upper Intermediate, подтвердил его в прошлом году, сдав тест IELTS на 6.0 по всем секциям. И теперь хотел бы сдать на 7.0 или 7.5 overall. Возможно ли с моим уровнем достичь этот результат? И возможно ли подготовкой к IELTS повысить свой уровень английского? Или повышением уровня нужно заниматься самостоятельно, отдельно? У меня цель не только получить 7-0, а действительно поднять свой уровень. Мне очень понравился этот вопрос тем, что он такой довольно специфичный, и человек понимает взаимосвязь между баллом Айлса и уровнем английского. Я тоже об этом как-то в подкасте говорил, и вы можете поискать в блоге, также есть пост насчет этого. Там показаны уровни английского и каким уровнем какие баллы соответствуют. Как ответить на этот вопрос? Ну, здесь в первую очередь вопрос в том, что является главной целью этого человека – улучшить уровень уровень английского или сдать IELTS? Я понимаю, что эти понятия родственные, они вытекают одно из другого, но смотрите, если вы получите 7-0, то это уже будет означать, что вы поднялись на ступень выше по шкале уровней. Но IELTS все-таки, мы должны помнить, это не весь английский, это скорее его больше академическая часть – по-хорошему, если вы заинтересованы в прокачке уровня английского, то лучше, наверное, повариться на курсах общего английского на уровне advanced, чтобы прокачать все четыре навыка с упором на лексику и грамматику. Но ну, Без них, естественно, уровень не поднять. Лексика и грамматика, хотим мы того или нет, является отличительным фактором людей, кто на условном уровне pre-intermediate и на уровне intermediate. Они пользуются разной грамматикой, и разной лексикой. С другой стороны, на одних лексики и грамматики далеко не уедешь. Вы должны уметь все это дело применять. Причем применять это легко и естественно. Не сидеть и вспоминать какое-то слово или не сидеть и вспоминать формулу образования какого-нибудь грамматического времени. Это должно идти натуральным образом. А это достигается только в регулярной практике. Когда и если английский станет чем-то обыденным для вас, ну, например, как регулярно чистить зубы там, или пить воду, тогда появится вот та самая легкость и естественность. Можно ли с уровнем 6.0 готовиться на 7.0? Конечно же можно. На курсе IELTS вы улучшите лексику и грамматику, а также научитесь структурировать свой мыслительный процесс. Я упорно это делаю, кстати, на своих курсах, особенно по райтингу. Вы лучше станете понимать культуру носителей языка, потому что, зная культуру, намного легче воспринимать сам язык, потому что две эти ипостаси, естественно, переплетены друг с другом. И, конечно, вы расширите свой кругозор, что очень важно для изучения языка как такового, и для айлса, собственно, это очень важно. Ну, я надеюсь, ответил на этот вопрос. Еще один вопрос. Как готовиться, если человек постоянно занят? Это... Вопрос от родительницы, она говорит о том, что сын учится в нише, и ему нужно сдавать айлс в апреле 2023 года. Если среди нашей аудитории есть те, кто не живут в Казахстане и не совсем понятно, что такое ниша, это Назарбаев интеллектуальная школа, это сеть школ, которые представлены во всех областных центрах Казахстана. И эти школы отличаются от обычных общеобразовательных школ, даже от специализированных, гимназий а тем, что они больше построены на западной системе образования, и сам учебный процесс значительно отличается от обычных школ. Как правило, в этих школах учатся ребята с более продвинутым уровнем английского языка, и многие из них поступают в зарубежные вузы, ну или как минимум в вузы С английским как языком обучения есть такие вузы в Казахстане. Итак, сын учится в нише, ему нужно задавать IELTS в апреле 2023 года. Я напомню, я записываю подкаст в декабре 2022 года. То есть, условно говоря, есть где-то 4 месяца. Ему нужен наставник, который бы его организовал и контролировал. Потому что у него э, очень большая нагрузка в школе и на Олимпиадах. Так, ну что можно сказать? Эм, Я бы сказал, что тут... Не о наставнике речь в этом вопросе, а больше о банальном репетиторе, который будет сына контролировать. Мне кажется, это работает больше для учеников младших классов, но для старшеклассника важнее учиться уже самостоятельности. У меня пока нет таких услуг, как репетиторство, и вряд ли они появятся, потому что я скорее за то, чтобы прививать людям навыки самодисциплины, самоорганизации, то есть способностей, Построить самостоятельно свой график жизни, будь то учеба, работа или подготовка к IELTS, изучение языка, что угодно. Тут подумать нужно вот над чем. Сегодняшний учащийся старших классов – это завтрашний студент бакалавриата. Если человек будет сдавать IELTS, то он, скорее всего, метит вузы с английским языком обучения и принципами западного высшего образования. А на мой взгляд эти принципы во многом представляют собой самостоятельную работу и самостоятельное принятие решений. Поэтому лучше смотреть на подготовку Кайлз не как на репетиторство, а как на первую ступень самостоятельности в учебе. Мои курсы хорошо помогают организоваться и самоорганизоваться, потому что в каждом курсе есть стади-план, который сразу рисует человеку временные рамки, то есть сколько времени у человека будет уходить на освоение того или иного материала при условии регулярных занятий. И таким образом я показываю систему, как это можно сделать, а вклад студента – это уже вклад его времени и дисциплинированности, если он или она хочет достичь какого-то определенного результата. Поэтому вот... Мое мнение насчет этого вопроса вот такое. Третий вопрос, как я проверяю эссе? По-моему, я об этом уже где-то упоминал, но вкратце могу сказать еще раз. Итак, вопрос такой, как у вас проверяются СС? Мне на курсах просто исправляли ошибки в эссе и ставили оценку. Мне было непонятно, почему такая оценка и как ее повысить. Таких, как я, было много, и учителя не было времени объяснять каждому, как улучшить оценку. Надо сказать, что ситуация довольно распространенная, потому что я сам видел такие эссе, мне показывали ребята, это было ну, не, не недавно, это было так относительно давно, когда да, значит, в эссе были исправлены ошибки и просто стояла оценка там 6-0. Что значит 6-0? Что это значит именно с позиции самого Айлса? Что не получилось раскрыть в теме? Что не получилось в грамматике? Как можно улучшить эту самую грамматику, используя какие-то более сложные структуры? Вот эта вот обратная связь, она очень ценна для человека. И это я вижу на примерах своих студентов, для которых я делаю такой разбор и даю советы. И видно, что они принимают во внимание, ну, если не все мои, может быть, советы где-то, потому что, понятное дело, они учатся еще, информации много, но многие вещи они начинают уже использовать, и это видно в их СС, и это постепенно улучшает их оценку. Я СС разбираю по абзацам, исправляю ошибки в СС и даю советы о том, как исправить какую-то конкретную ошибку. То есть я говорю, вот тут вот действует такое-то правило. Мы не используем окончание С здесь, в этом случае, ну, к примеру, да. Кроме того, я показываю оценку по четырем критериям, для того, чтобы человек сам уже изначально сразу понимал, из чего складывается этот его балл. И тут человек сам видит, по какому из этих критерий все более или менее благополучно, на что нужно обратить какое-то особое внимание. На каждое SEO у меня уходит примерно где-то по 30-40 минут. Есть иногда случаи, когда уходит и час, если ошибок довольно много. И студент получает пользу сразу с двух сторон. Он получает пользу со стороны английского, то есть он видит разбор его английского, что, конечно, очень важно, и со стороны баллов IELTS Writing, то есть человек видит, насколько он соответствует стандартам IELTS Writing. Когда вы воспринимаете свои сильные и слабые стороны, вы достаточно быстро начинаете видеть прогресс в Writing, особенно сильные и слабые стороны с позиции английского и с позиции IELTS. В описании есть ссылка, ссылка на пост, посвященный этому эпизоду. И там есть как раз-таки PDF-файл. Вы можете посмотреть на примере, как я делаю разбор. Если как раз-таки вам необходима помощь при подготовке к рейтингу. Так, у меня по плану еще два вопроса. Надеюсь, вы не устали и все еще слушаете. Вопрос номер четыре предпоследний касательно listening. У меня в listening нет прогресса. Слушаю и все вроде понимаю, но Part 3 и 4 – там всегда ошибки или просто пустые поля в ответах. Здесь э, две причины могут быть. Первая причина – вы, видимо, мало потребляете аудио контента на английском. Возможно, вы потребляете развлекательный контент в виде сериалов и фильмов. Это, конечно, хорошо, но это лишь одна сторона английского. И она часто не подходит для IELTS Listening Part 3 и 4. Напомню, Part 3 и 4, они все-таки имеют... Больше уклон в академический английский, в то время как в сериалах и в кино язык, естественно, более такой повседневный, разговорный. Слушайте что-то помимо вот этих развлекательных материалов. На мой взгляд, пока ничего лучшего, чем подкасты, я не вижу. Найдите свою тему, которая вам интересна, которая вам было бы интересно слушать, и начинайте регулярно слушать. Я, например, слушаю английский ежедневно по одному, по два часа суммарно. Я не говорю о том, что я отключаюсь полностью от жизни на 2 часа и слушаю только английский. Нет, естественно, с перерывами, с какими-то. Если я иду по улице, я могу что-то слушать. Если я что-то делаю дома, я могу слушать. Это может быть где-то 20 минут, где-то полчаса, где-то может быть и тот же самый целый час. Среди моих регулярных тем подкастов, это подкасты на общие какие-то темы интересные о жизни, не знаю, о мире, Это подкасты относительно social sciences, я люблю что-то историческое послушать, каких-то социальных процессах, люблю о политологии что-то послушать. Есть у меня подкасты касательно здоровья и подкасты относительно travel и aviation. Более того, есть подкасты, в которых вы можете заглянуть в транскрипты, что очень удобно. В данном случае как раз-таки много идет перекличек с IELTS Listening, потому что, например, те, кто занимается на моем курсе по IELTS Listening, они могут слушать и одновременно читать транскрипты, что очень полезно для проработки своих ошибок. Кроме того, обратите внимание вот еще на что. Есть подкасты, у которых есть YouTube-версия. То есть если вдруг эти подкасты без транскриптов, но у них есть YouTube-версия, ищите их в YouTube, и там вы можете слушать эти подкасты, включив субтитры это как бы замена для того же самого транскрипта вот такой вариант могу подсказать И еще одна причина которую я вижу в том что у вас плохо получаются эти два парта это может быть вы не знаете или не понимаете какие навыки тестируются в лысине а также как построены part 3 part for там Тестируются совершенно определенные навыки, о которых рассказывать я, конечно, не имею возможности сейчас в подкасте, иначе он растянется на многие часы. Я это очень четко объясняю на практике в своем курсе по а вы затем это можете закрепить на, на практике сами и разобрать, опять же, свои ошибки и увидеть то, как вам понятнее становится эта часть IELTS. Ну и последний довольно коротенький вопрос, и мой ответ не будет длинным точно. На чем писать во время компьютер delivery Tiles? Я, кстати, вот, как я говорил, в этом году буквально тоже сдавал его. Не в первый раз, во второй. Вопрос. Будет ли у меня на компьютере Base Tiles листок бумаги и ручка? Ответ однозначно да. Перед каждой секцией письменной части, то есть Listening, Reading и Writing, вам будут давать лист А4, где будет указан ваш логин и пароль, с помощью которых вы будете заходить в, соответственно, в секцию Listening, Reading, Writing. Вы можете использовать этот лист для любых заметок. Логин и пароль, как вы понимаете, не занимают весь лист А4. Довольно мало информации. Поэтому большая часть странички будет пустой. Ну и на обороте этого листа вы тоже можете что-то писать. Еще раз напомню, такие листы будут даны вам прямо перед каждой этой секцией. И также вам дадут карандаш. Поэтому, естественно, вы можете делать заметки. Особенно это будет полезно для секции «Райтинг». Ну что, это был финальный эпизод подкаста MyIELTS.KZ в 2022 году. Хочу поблагодарить всех своих слушателей, читателей, а также студентов, которые вместе со мной готовятся к IELTS. Прощаясь с 2022 годом, я хочу призвать вас подвести свои личные итоги, что очень важно сейчас после того, как я закончу записывать этот подкаст, я займусь своими личными итогами за этот год. Честно, выделите свои победы, большие и маленькие, об этом была речь сегодня тоже, да, и выделите что-то, что могло бы быть лучше в этом году. И это может стать почвой для ваших планов на Новый год. Берегите себя и начинайте работу над своим будущим успехом уже сегодня. Ну, а если Айлс является частью пути к этому успеху, то вы знаете, что... Нужно только набрать в адресной строке своего браузера myiles.kz. Спасибо вам за внимание и успехов! Подпишитесь на подкаст myiles.kz в Apple подкастах и Google подкастах или в вашем любимом подкастплеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. А если у вас есть вопрос, комментарий или идеи для будущих эпизодов, то напишите мне. Для этого зайдите на myiles.kz в раздел «Контакты» либо отправьте сообщение в Instagram. До встречи в 2023 тысячи двадцать году.